0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《凌晨一点鬼路》。今天我们继续播讲《招魂乌鸦》。再说李一鸣，他找到雾明道长后，直接亮明了身份，开门见山的说了此行的来意。李一鸣问道：“道长，请你如实告诉我。”那天你在赵香梅的坟里都看到了什么？雾明道长犹豫了一下，结结巴巴的说道：“我看到他，他，他真的变成了一个厉鬼。”雾明道长告诉李一鸣，那天借助烛光，他看到棺材里面的赵香梅。棺材里面的赵香梅半张着嘴巴，脸上和嘴里全都是虫子。那样子仿佛正在品尝一道昆虫盛宴。李一鸣谢过雾敏道长，离开道观后，他心里的疑团还没能解开。他是一名探长，职业和历来破案的经验都令他深信这其中一定有诈。但是谁又能指挥得了那成百上千只乌鸦呢？第二天，在警察局的办公室里，当警员们告诉李一鸣他们在赵香梅的坟前遇到一个恶臭扑鼻的怪物后，李一鸣心中又是吃惊不小。随后，负责去村里了解情况的两个警员开始向李一鸣汇报。他们说，赵香梅生前家庭条件特别困难，而且此人性格孤僻，很少和村里人来往。潘家的那些亲戚们也都嫌他太穷，基本不和他家走动。还有一个情况，在赵香梅家的院子里有两棵老槐树，那两棵老槐树上竟然住有几十个乌鸦的巢穴，树下堆积着一层厚厚的乌鸦粪便。另外，在赵香梅的床头，警员们还发现了很多已经烂掉的虫子，散发着难闻的臭味村里人说，赵香梅因为腿脚不好，不能到街上去拾粪给地里的庄稼上肥料，她便把乌鸦的粪便收集起来当做肥料。赵香梅本来就已经孤僻了，后来儿子潘石头进了监狱，她更是几乎连家门都不出了。若不是死了，大家都已经快把她忘记了。就在这时。从门外探进来一个脑袋，那人自称是赵香梅的邻居。他说：“今天早晨我看见赵香梅家里的烟囱冒烟了。据我所知，连赵香梅活着的时候，她家的烟囱都很少冒烟呢、啊。”李一鸣精神一振，命令道：“马上出发，包围赵香梅的家。”在赵香梅家的院门外，李一鸣听到院子里传来泼水的声音，他手一挥，警察们便破门而入。一个身上沾满了臭烘烘粪便的年轻人正端着个旧盆子站在屋门前，此人正是潘石头。警察们顾不得潘石头身上的恶臭，一拥而上，将他绑了个结实。在警察局审讯室里，李一鸣让人给潘石头找来干净的衣服换上，随后李一鸣又让人给潘石头端来了饭菜。不想，潘石头对摆在他面前的饭菜竟然看都不看一眼，还跟李一鸣讨价还价说：“你给我52天的时间，你想要知道什么，我都会告诉你；否则，你休想从我的嘴里问出一句话来。”李一鸣淡淡一笑，说道：“如果我没有猜错，你是听说你妈的坟头被人挖了，才从监狱里跑出来的。”潘石头说：“错了，我妈的坟有那些乌鸦保护着呢。”我是。话没说完，潘石头马上就意识到自己上当了，李一鸣是在诱他招供呢。后面的话，他便打住不说了。潘石头果然是个硬汉子，任凭那些警察们如何刑讯逼供，他就是一句话：“ 5 2天后再问我。”李一鸣见硬的不行，只好来软的。他对满身是血的潘石头说：“好吧，我可以答应你的要求，不过，你得告诉我，为什么要等52天？”被锁在铁链子上的潘石头这才艰难的抬起头，从嘴里吐出一句话来。听完潘石头的话，李一鸣愣了一下，他低头沉思片刻，对手下人说道：“给上边打个报告，就说潘石头因患重病，不宜继续审问，等潘石头病情好转后再做打算。”此后。潘石头被关押在了警察局的看守所里，为了避免被串供，李一鸣特意把潘石头关了单间，一日三餐的把他供养起来，就等52天后再揭开谜底。52天的时间很快就过去了，这天，李一鸣派人将潘石头从看守所里提出来后，直接押进了警车。警车呼啸着直奔赵香梅的坟头而去。潘石头从警车上下来后，李一鸣又递给他一套白色的校服和厚厚的一沓纸钱。潘石头感激地说：“李探长，我会报答你的。”李一鸣淡淡一笑，没有说话。通过这段时间的调查，潘石头越狱的经过他已经基本掌握了。那天下午收工的时候，潘石头找了一根麦秸秆，趁人不注意躲进了一辆掏粪车里，并混过了看守的检查，成功越狱，而不是外面所传的他是被一大群乌鸦救走的。潘石头越狱后，怕被人认出来，就用烂布将头包裹起来，借助粘在身上的粪便，装扮成了一个又脏又臭的疯子，所以。那天晚上，警员们才会把他误认为是个怪物。此时，赵香梅的坟上已经长出了小草，那敞开着的坟里堆满了小虫子的尸体，那些虫子密密麻麻、层层叠,叠叠，让人看得头皮发麻。潘石头跪在坟前，边烧纸边哭着说：“妈，今天儿子来给你烧三月纸，送钱来了。”烧过了这三月纸，儿子就再也不能来孝敬您，全要拜托乌鸦兄弟们了。原来潘石头拖延时间，就是为了给母亲来烧这三月纸钱的。烧了三月纸，母亲在阴间有了钱花，才能过上好日子啊。李一鸣也正是念他这份孝心，才决定帮他的。潘石头烧过了三月纸，起身对李一鸣说：“走吧，我这就跟你回警察局。”李一鸣却摆手说道：“先不要急，我约了雾明道长来为你母亲做法事。”果然，不一会儿，身穿道袍的雾明道长便在潘家人和乡亲们的簇拥下来到赵香梅的坟前。那道长摆下祭台。挥动桃木剑开始做法，片刻后，道长似是鬼神附体般全身抖动起来。过了半个时辰，道长这才停止抖动，对潘家人和乡亲们说：“刚才地府的判官来了，他说你们太没有人情味赵香梅死的太可怜。若想让赵香梅厉鬼还魂，你们必须在他坟前磕头谢罪。”从此以后要善待村里的乌鸦们。潘家人和乡亲们听完雾明道长的话，忙纷纷跪倒在地上。此时，潘石头再也忍不住了，他痛哭流涕地喊道：“妈，你看到了吗？那些往日欺负咱娘俩的人，都给你磕头了。”潘石头被押回警察局后，他一头跪在李一鸣的面前。说道：“谢谢李探长，让我在母亲的坟前尽孝，又帮我和母亲出了几十年压在心头的恶气。我说过的，我会报答您的大恩。您，你马上就能立大功了，比抓到我这个越狱犯的功劳还要大。”李一鸣忙把潘石头搀扶起来，饶有兴趣地看着他。潘石头回忆说。他母亲虽不善言语，为人却极为善良。当村里人都将乌鸦当作不祥之物驱赶的时候，他却让儿子在老槐树上为乌鸦们搭建了几十个巢穴。一晃十几年，赵小梅和那些不会说话的乌鸦们成了互惠互助的好邻居。每当有小乌鸦出生，赵小梅便会去镇上卖肉人那里。捡一些碎肉、臭肉回来，放在树下以示祝贺，而乌鸦们的粪便又让他足不出户便能获得上好的肥料。三个月前，潘石头被狱警押着回来料理母亲的丧事时，就发现了母亲床头有许多死去的小虫子和野果。当时他也没有想明白这是为什么。直到他在监狱里听说了母亲变成厉鬼、乌鸦赶走道士的事情，才慢慢想明白了。想必是潘石头被抓进监狱后，赵香梅因为思念儿子，日久沉积，终于病倒在床头。可村里没有人关心他的死活，是那群乌鸦们，每天给赵香梅叼来许多小虫子和野果。赵香梅入土后，那些乌鸦们并不知道他已经死了，所以才挖开了坟墓，并用嘴巴在棺材盖上凿了个洞，要给他送饭。想到母亲就是靠吃乌鸦们给他送来的小虫子和野果，度过了他生命中的最后几日，潘石头的心里说不出的难受。因为父亲早亡，母亲身有残疾，再加上家中贫寒，潘石头从小就被村里的那些孩子们欺负。长大后，潘石头因受气而忍无可忍的打残了一个邻居，这才进了监狱。在潘石头的心里，村里没有一个好人，他这次越狱就是为了给母亲和自己复仇的。潘石头越狱回到村里后，做了两件事情：一是给母亲的坟头填埋了新土；二是将乌鸦粪便和石蒜、黄蝉、龟背竹等掺杂在一起，用铁锅炒干，制成了一种叫做“乌毒粉”的慢性毒药。人不慎服用了这种毒药后，就会引起上吐下泻、发烧、咳嗽。等症状，如不抓紧治疗，半年后便会慢慢的死去。这种慢性毒药的制作方法，还是他从父亲遗留下来的一个小本子上看到的。随后，潘石头便赶在村民们早晨去井里打水前，将巫毒粉投入了村里的几口水井里。听完潘石头的话后，李一鸣喝道：“好。”这才是我想要的。其实，在潘石头被关押期间，李一鸣也没有闲着。他经过多方的调查，不仅掌握了潘石头逃跑的方法和路线，还通过在村里的调查和许多村民患病上，分析到潘石头有投毒的嫌疑。想到潘石头确实是个孝子，那些冷漠的潘家人和村民们也的确是可恨。所以，李一鸣才请来雾明道长配合演了那出戏，目的就是为了帮潘石头出一出心头的恶气，好让他交出解药来。一切真相大白，潘石头拱手说道：“麻烦李探长转告乡亲们，用芦根加新鲜的乌鸦粪便熬成浓汁，连服三日便可解毒。”李一鸣不解地问：“怎么还要用乌鸦的粪便？”潘石头笑道：“这就叫做以毒攻毒啊！”几年后，日军入侵中国，大明县里的部队释放了监狱里所有的犯人，让他们戴罪立功。于是，潘石头便参了军。据说。后来，潘石头还帮助部队驯养了几只能盗取情报的乌鸦，当然，这都是后话了。